0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Uma enxurrada de fake news Aquelas mensagens falsas Que você certamente já recebeu No seu celular Por e-mail, etc Uma enxurrada
1: O Tribunal Superior Eleitoral fez mais uma reunião Para tentar conter o fenômeno Das notícias falsas Mensagens falsas ganharam protagonismo Nessas eleições no primeiro turno, houve até montagem de vídeos envolvendo a urna eletrônica.
0: Uma das quatro empresas banidas do WhatsApp suspeitas de disparar mensagens em massa durante as eleições.
1: Em 2018, mais de 15 milhões de notícias falsas foram compartilhadas. Quatro anos atrás, o vale-tudo de desinformação surpreendeu a autoridade eleitoral.
0: A, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma equipe montada e pretende ampliar o controle às notícias falsas. Ainda não conseguiu chegar no ponto adequado da fiscalização, mas agora, nesse segundo turno, quer ampliar essa fiscalização.
2: O a justiça eleitoral está fazendo em termos
1: de Momento, a com
2: fake news.
1: Desde então, instituições do Estado e organismos da sociedade trabalham para evitar que 2018 se repita ou retorne em versão piorada.
0: A Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em cinco estados e mais no
3: Distrito Federal, naquele inquérito que apura a produção de fake news.
1: O ministro Dias Toffoli disse que é preciso combater informações falsas, um dos alvos do inquérito. Medidas de segurança e praticamente é, outras medidas relacionadas a redes sociais, elas tiveram essa turbinada a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, atendendo um pedido do ministro Alexandre, dobrou a equipe dedicada à Comissão de Segurança Cibernética do TSE. O que o ministro então quer fazer é apertar a fiscalização em várias frentes.
0: O Telegram assinou com o Tribunal Superior Eleitoral, o compromisso de combater as fake news nas eleições. O aplicativo vinha ignorando os pedidos do TSE para fazer parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. No mês passado, oito plataformas da internet fecharam o um acordo...
1: Há seis meses do primeiro turno, também o Congresso quer participar do regramento do jogo.
3: deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou o relatório final do projeto que torna crime a divulgação de fake news.
0: A proposta obriga os provedores a serem representados por pessoa jurídica no Brasil, capaz de cumprir ordens da justiça. Torna crime promover ou financiar a disseminação em massa de mensagens com informações falsas, por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robôs.
2: O projeto também limita o encaminhamento de mensagens e mídias para vários destinatários nos aplicativos de mensagem e
0: prevê que todo o conteúdo publicitário ou impulsionado esteja indicado, mesmo
2: quando a mensagem for compartilhada ou encaminhada.
0: A votação agora depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Orlando Silva defende que o projeto tramite com urgência e seja analisado pelo plenário já nas próximas semanas. Por 249 votos contra 207, rejeitado o requerimento de urgência aí do
2: projeto de lei contra as fake news, isso significa que o projeto de lei agora vai ter que seguir o rito comum, Passar por comissões ou por uma comissão especial aqui na Câmara dos Deputados.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o projeto de lei das fake news, do que exatamente ele trata e o que muda com esse texto que a Câmara deve votar em breve. Neste episódio eu converso com Pablo Hortelado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital professor da USP e colunista do jornal o Globo. Antes falo com Rafael de Conto, repórter do Valor Econômico em Brasília. Quinta-feira, 7 de abril. Rafael, pode começar nos contando as origens do chamado PL das Fake News?
3: O PL das Fake News surgiu de uma CPI instalada pelo Congresso em 2019, quando o governo ainda não tinha maioria nas duas casas, nem no Senado nem na Câmara e os presidentes das duas casas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Adalvio Columbre, estavam sendo atacados pelas redes bolsonaristas por pautas que estavam é, por travar algumas pautas do governo, por querer mais espaço no orçamento, estava tendo uma briga política. E como reação a esses ataques que eles estavam sofrendo, familiares estavam sofrendo, eles criaram uma CPI
1: mais uma reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, a CPMI, investiga a divulgação de notícias falsas nas redes sociais.
0: A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, descreveu o que ela chamou de um mecanismo de difamação, de destruição de reputações através das redes sociais e esse mecanismo, segundo o que descreveu a deputada, teria por trás alguns políticos parlamentares e assessores desses políticos e parlamentares no que ela chamou de gabinete do ódio, que estaria funcionando no Palácio do Planalto.
3: Da discussão da CPI, ela ficou muito concentrada na eleição de 2018, no uso de impulsionamento, gabinete do ódio, notícias falsas durante a eleição. E uma reação, quando se suspendeu ela por causa da pandemia, foi discutir esse projeto, o Senado aprovou ele em 2020, como uma forma de reagir aos ataques do governo e de sua militância para tentar inibir as, as fake news, ou, é, essas milícias digitais, e foi um projeto que aí foi enviado para a Câmara em 2020. Eu, o ex-presidente Rodrigo Maia criou um grupo de trabalho para discutir essa proposta, é, só que aí... Na Câmara, o cenário já tinha invertido, o governo começou até uma maioria mais sólida, fez um acordo com o PP, PL e Republicanos para construir uma base, e aí o ex-presidente Júlio Magueta estava disputando a sucessão dele com esses partidos e não teve força para conseguir aprovar essa proposta, que é... sofre muita resistência do governo Bolsonaro.
1: Questionado por uma apoiadora sobre o projeto, lá na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro criticou a proposta. Ele disse que o texto deve sofrer resistência na Câmara dos Deputados e que, se aprovado, abre aspas, cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Fecha aspas. Então vamos lá falar dessa resistência e lembrar que, como você explica, ao longo do tempo de tramitação, mudou o equilíbrio de forças no Congresso e, com isso, também o caráter desse texto. Do jeito que ele está hoje... Quem quer e quem não quer aprová-lo?
3: É, o projeto ele acabou se transformando numa coisa muito mais ampla é, e, por isso, há muitos atores que querem aprová-lo e que não querem. No aspecto econômico, por exemplo, as grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Twitter, Instagram, elas são contrárias ao projeto. Tem aqui atuado fortemente. O presidente do Google, inclusive, está aqui hoje na Câmara tentando convencer os parlamentares a não aprovar o projeto. E aí eles são contra porque não querem essa regulação, dizem que. Isso afeta negócios, é, tem uma bancada forte aqui dizendo que isso vai atrapalhar novas redes sociais, a inovação. E aí eles estão pressionando muito contra essa proposta que afeta o modelo de negócios deles. Por outro lado, na área econômica, tem muitas entidades da sociedade civil que pregam mais transparência na, nas redes sociais, na internet. E aí queriam tentar utilizar esse projeto para tornar mais transparentes os algoritmos dessas redes, tornar mais transparente as práticas é, com os usuários desses aplicativos, né? Por que, que eu sou excluído? Por que, que eu estou tendo menos faturamento aqui? Por que, que é, eu não estou sendo atendido em alguma demanda minha? Por que, que outra pessoa tem mais destaque do que eu aqui, sendo que a gente tem a mesma área, o mesmo serviço?
1: Rafael, é importante a gente notar também o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, a um projeto que, na sua versão final, acabou se tornando bastante protetor dos parlamentares, certo?
3: O Arthur Lira está defendendo esse projeto por algumas razões. Né? A principal delas é, há uma pressão do TSE para se regulamentar, para não, para ter regras sobre essas questões de fake news nas eleições, contra conteúdo de desinformação, porque em 2018 foi uma ferramenta muito utilizada pelo atual presidente, Jair Bolsonaro. Mas tá, todos os políticos são unânimes em dizer que você, nesta eleição, todo mundo vai usar isso. Né? Não vai ser uma coisa generalizada. Então, você precisa ter regras mínimas. É uma coisa que preocupa o Arthur Lira e também os outros políticos aqui. Que, assim como você pode utilizar isso, você pode ser prejudicado por uma uma falta de regulação, né? Um adversário pode ali espalhar fake news contra você e você não ter a quem recorrer. Um outro ponto que também é, tem feito o presidente da Câmara querer a votar esse projeto é garantir uma certa imunidade sobre as contas dos políticos, dos parlamentares contra a retirada de conteúdo. Foi uma coisa que a, a direita criticou muito, reclamou muito, porque essas plataformas passaram a excluir conteúdos de desinformação por muita pressão do governo americano
1: o YouTube vai apagar os vídeos com fake news sobre as eleições de 2018, como aqueles que falam de fraudes ou de urnas hackeadas. Essa política do YouTube de combater informações falsas já foi aplicada às eleições dos Estados Unidos em 2020 e da Alemanha em 2021. Rafael, para terminar, esse texto deve ir à votação em breve no plenário da Câmara. A partir daí, quais são os próximos passos e onde a coisa pode enguiçar?
3: A Câmara deve votar projeto, semana que vem, em duas semanas, pelo que tem sido dito nesse momento. Tá? Tem muitos impasses ainda, muitos pontos de arestas que vão ser resolvidos. Após a Câmara aprovar, ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a principal preocupação dos políticos, das entidades, é a, a sanção pelo presidente, porque ele sempre se contra esse projetos as redes sociais dele cobram muito e tem se mobilizado desde que foi anunciado a votação da urgência tem feito campanhas contra.
0: Uma vitória do governo, da base governista aqui na Câmara dos Deputados. Conversei com dois deputados agora há pouco, assim que foi rejeitado o requerimento de urgência. Deputados
2: celebraram, disseram que a tramitação em caráter de urgência não seria
3: mais correta, principalmente em ano de eleição. Mas tem um passo anterior a isso, ainda que é o Senado, onde o projeto inicial... Foi aprovado lá no, há dois anos atrás, com uma margem, não muito, uma margem pouco apertada, de 44 votos a 32. E lá se prevê que não vai ser tão fácil de aprovar, segundo os senadores que estão envolvidos com o tema, porque o projeto ganhou um escopo muito mais amplo, trata de muito mais assuntos do que só o combate à fake news. E isso vai demandar toda uma negociação, uma discussão mais ampla, e há uma preocupação muito grande, principalmente do TSE, de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que o projeto, pelo menos, seja aprovado e sancionado a tempo da eleição, que começa, de fato, a campanha em agosto.
1: Rafael, muito obrigada pelas tuas informações. Bom trabalho aí.
3: Obrigado para você também.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com o Pablo Hortelado. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Pablo, começando pelos aspectos positivos, se você entender que eles existem. Que problemas da indústria da desinformação o PL 2630 ataca, no teu entender?
2: Olha, Renata, o, o, o PL 2630 trata pouco de desinformação. Ele, na verdade, ganhou esse apelido porque lá no começo da tramitação dele no Senado ele tratava bem, ele buscava tratar do problema da desinformação. Mas no seu desenvolvimento ele foi fugindo, foi tratando de outras questões e hoje... Ele se ocupa principalmente de outras questões e meio lateralmente da questão da desinformação. Pelo texto, passa a ser crime promover ou financiar a disseminação em massa de mensagens com informações falsas por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robôs. E a pena prevista é de um ano a três anos de prisão de multa.
0: E prevê que todo o conteúdo publicitário ou impulsionado esteja indicado, mesmo quando a mensagem for compartilhada ou encaminhada. O projeto ainda estabelece que ocupantes de cargos públicos, como o presidente da República, governadores, parlamentares e ministros de Estado, sejam proibidos de bloquear usuários. Isso porque as contas em redes sociais que falem de assuntos do mandato passam a ser consideradas de interesse público e devem seguir os princípios da administração pública.
2: Um dos aspectos mais importantes que eu acho que os usuários vão sentir mais é um aspecto, por exemplo, que ele regula a moderação de conteúdo nas plataformas. Hoje, quando você publica, posta alguma coisa na, na, nas plataformas de mídia social, eventualmente a sua postagem é moderada, o que significa que a plataforma ela pode apagar, ela pode restringir o acesso, ela pode rotular. Essa moderação, muitas vezes, é, é, os usuários reclamam muito, porque ela é feita, em geral, por um software, ela é automatizada, ela é feita por inteligência artificial, que é muito imprecisa e as pessoas se sentem, digamos assim, com seus direitos violados porque elas fizeram uma postagem legítima, lícita e ela foi excluída porque supostamente violou algum termo de uso, quando muitas vezes não violou. Então, a, o PL, por exemplo, ele determina que quando isso acontecer, você seja informado que sua postagem ela foi moderada, que seja explicado qual regra você supostamente infringiu, que tem um sistema de apelação na qual você possa se defender, dizer que não foi, que se eventualmente não foi, isso seja revi, re, revisado por, um, por uma pessoa e a sua postagem seja colocada no ar de volta. Tem outras medidas sobre, por exemplo, transparência. Né? Hoje, as empresas elas fazem relatórios de transparência que não têm muitas informações, então você não sabe muito bem o que está que acontecendo, quantas ações de moderação elas têm, quantas ações judiciais elas respondem. Tem algumas informações, mas não são tão detalhadas. Né? E esses relatórios de transparência, o PL especifica exatamente quantas informações... Quais informações tem que ter... As ações de publicidade vão ser mais transparentes. Quando você recebe uma publicidade que alguém pagou para você receber uma postagem, isso aí vai estar tá melhor destacado. E quando ela for uma postagem eleitoral, é, você vai poder ver informações. Por que, que aquela postagem eleitoral, aquela propaganda eleitoral foi direcionada a você? Qual a demografia, a sua idade, a sua escolaridade, a região em que você habita... É, quanto que esse candidato gastou, então você vai ter muitas informações sobre publicidade, sobretudo publicidade eleitoral. E os aspectos negativos,
1: Pablo? O que você vê de equívoco no que está às vésperas de
2: ser aprovado? Eu acho que essa legislação tem dois pontos ruins e um ponto que merece atenção. O primeiro ponto ruim é a imunidade parlamentar. Houve uma pressão, o, o relator desse projeto, que é o, o deputado Orlando Silva, ele aparentemente cedeu a pressão aí de grupos bolsonaristas que não querem que postagens de políticos sejam moderadas. E ele introduziu um, 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 um artigo que diz que a imunidade parlamentar material se aplica, se estende às mídias sociais é uma formulação meio ambígua a imunidade parlamentar material significa que tudo que o parlamentar disser é, no plenário ele não pode receber sanção criminal, civil mas quando o usa essa expressão dizendo que ela se estende às mídias sociais, ela pode gerar a interpretação de que uma postagem de um parlamentar não pode ser moderada em mídia social. Isso é um negócio muito preocupante porque é bem possível que juízes de primeira instância entendam esse artigo dessa maneira e isso é preocupante porque frequentemente quando se faz levantamento sobre desinformação nas mídias sociais os principais disseminadores são políticos, são deputados senadores que estão veiculando desinformação, a gente viu isso muito na pandemia, fazia levantamento sobre desinformação de vacina e dava político logo no topo da lista. E significa que eles, talvez, né, dependendo da, de como você interpreta esse, esse artigo ambíguo, a postagem dele não poderá ser moderada. Tem um outro artigo, que é, é próximo desse, na mesma sessão de onde está esse, que diz que é, também o processo de exclusão das contas dos parlamentares vai sofrer um rito diferente e eles poderão recuperar essas contas se eles não violarem os princípios da administração pública. Vai tornar mais difícil excluir contas de parlamentares quando eles violam sistematicamente as regras de uso das plataformas. É o que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Donald Trump.
1: Depois de incitar seus seguidores na internet, Donald Trump teve suas contas bloqueadas pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter.
2: E o segundo ponto ruim é que a rastreabilidade de conteúdos virais que estava na versão do Senado, ela caiu. Rastreabilidade de conteúdos virais é o seguinte, em plataformas de mensageria privada, do tipo WhatsApp, do tipo Telegram, as mensagens viralizam. E você não consegue ver da onde vêm essas mensagens virais. Do jeito que esses aplicativos de mensageria foram desenhados, eles não permitem é, identificar a origem disso. E isso é um, praticamente um convite para o jogo sujo na política. Isso funcionou em período extra-eleitoral, a gente viu na pandemia... É, mensagens virais maliciosas, não é? É, com desinformação sobre Covid, mas no período eleitoral foi o, aquele show de horrores que a gente viu nas eleições de 2018, e essa porta tinha se fechado, esse dispositivo caiu, existe uma tentativa aí de fazer um destaque, pode ser que ele volte, mas no texto do relator ela desapareceu, e isso para mim também é bastante preocupante.
1: Pablo, tem gente que considera que é cedo para votar esse projeto de lei, que a Prudência recomendaria trabalhar mais nele antes de votar. Você concorda com essa avaliação?
2: De maneira geral, o texto está muito bom, mas os problemas que ele tem não são pequenos, ou seja, estão localizados, mas eles são grandes. Essa imunidade parlamentar pode ser muito grave. E tem um outro, um outro ponto que merece atenção, que é a remuneração de conteúdo jornalístico. Esse é um ponto importante, porque quando as plataformas de mídia social elas cresceram, elas roubaram, elas abocanharam o um mercado publicitário, que antes estava com veículos jornalísticos, ve veículos de comunicação. Isso teve um impacto muito grande no setor da comunicação. Tem um dispositivo ali que determina que haja o pagamento para essas empresas de comunicação quando ele vem com o link, porque afinal de contas essas empresas não fazem conteúdo elas são intermediários ali as pessoas estão compartilhando links esses links geram engajamento não é, é isso que faz a vida uh, dessas plataformas funcionar só que o dinheiro da publicidade fica com elas então essa repartição ela é muito justa eu acho que é um princípio regulatório muito bom porém quando você vai distribuir esse recurso para veículos de comunicação, vai ser difícil, do ponto de vista regulatório, separar o joio do trigo. Esse dinheiro não ir também para quem está fazendo desinformação e se diz jornalista.
0: O Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que a grande maioria dos eleitores entende que as fake news divulgadas em aplicativos e redes sociais podem influenciar no resultado das próximas eleições. Para 60%, a circulação de fake news pode influenciar muito. 22% responderam que pode influenciar um pouco. 15% entendem que não pode influenciar. 81% responderam que as redes sociais deveriam excluir as publicações falsas o mais rápido possível. 14% entendem que as redes deveriam deixar as publicações como estão, mas avisar que as notícias são falsas. Para 3%, as redes não deveriam fazer nada e deixar as notícias falsas como foram publicadas.
2: Porque a gente não vai conseguir, na legislação, dizer o que é uma empresa jornalística séria e o que é um site hiperpartidário que está fazendo desinformação, como como objetivo principal e pode ser que um pedaço desse dinheiro alimente a indústria da desinformação. Esse é um problemaço que está aí, que não é brasileiro, que os australianos estão enfrentando, os canadenses estão enfrentando, os franceses estão enfrentando. O Facebook bloqueou na Austrália as
1: páginas de veículos de imprensa australianos e internacionais. A decisão foi uma reação a um projeto de lei em debate no parlamento australiano que obriga empresas de tecnologia a pagarem pelo conteúdo de notícias publicado em redes sociais ou em sites de buscas. Para terminar, Pablo, você pode tirar para nós um saldo resumido de quem ganha e quem perde com a aprovação desse projeto?
2: Se for aprovado do jeito que está, quem perde são as plataformas de mídia social. Elas vão gastar mais dinheiro com moderação, elas vão ter que dar dados que elas consideram um sigilo comercial. Por isso que elas são os principais opositores dessa medida. Google fazendo uma campanha ampla contra, né? Estão fazendo uma campanha pesada, agressiva. Estão investindo um dinheiro bem grande contra, porque vai contra os seus interesses comerciais. Elas vão ter que repartir um pedaço do dinheiro da publicidade com as empresas de comunicação. A conclusão que nós chegamos é que
3: a informação de qualidade, confiável, produzida com método, com técnica, com checagem de fonte, com abertura de outro lado, que é típico do jornalismo profissional, é um dos principais antídotos contra a fake news, contra a desinformação. Elas são quem mais
2: perde e por isso que elas são os principais opositores da medida. Quem ganha, se ficar a imunidade parlamentar, são os parlamentares, os políticos, eles vão ganhar passe livre para falar o que quiserem. Isso pode ser revertido pelo STF, mas vai gerar um problemaço interpretativo dessa lei ambígua que está sendo proposta. Eu acho que eles são os principais beneficiários é, dessa medida. E o público no meio disso fica como, Pablo? Eu acho que o público ele é beneficiado pela medida de moderação. Essa regulamentação da moderação que as pessoas, quando elas forem moderadas, quando a plataforma dizer que você violou um artigo e que ele e você poder apelar, essa é uma reivindicação de usuários comuns, porque muitas vezes as pessoas estão postando conteúdos lícitos e o software, por engano, retira isso e as pessoas sentem o seu direito violado e com razão, porque esses softwares são muito, muito imprecisos. E as empresas não querem modificar isso porque significa contratar gente, fazer revisão humana dessas decisões que estão sendo feitas por máquinas. E eu acho que nesse ponto os usuários vão agradecer, eu acho que vai beneficiá-los é, especificamente. Vai ser bom para todo mundo, aí nesse caso menos para as plataformas que vão gastar dinheiro é, contratando mais gente.
1: Pablo, muito obrigada pelas explicações. Um prazer te receber de novo no assunto. Bom trabalho para você.
2: O prazer foi meu, Renata. Um abraço.